0: Slate Podcast Quand s'achève une relation amoureuse, il n'est pas rare de toucher le fond. On se remet en question, on analyse les moindres détails. Mais une chose est sûre, une rupture pousse toujours à faire des choses extrêmes. Déménager à l'autre bout du monde, se couper les cheveux, se mettre au sport, se lancer dans le développement personnel, se faire tatouer. Nina s'est quant à elle lancer un défi de taille, apprendre le Kung Fu en Chine. Mais en cherchant la nouveauté, l'oubli et le dépassement de soi, elle a trouvé tout autre chose. Vous écoutez Transfert épisode 199, un témoignage recueilli par Lauren Paul.
1: J'ai 27 ans, je sors d'une relation de 12 ans et je me sens vraiment perdue. J'ai besoin, à ce moment-là, de me lancer à un défi et de faire quelque chose dont je me croyais incapable. Je choisis de partir en Chine, dans une école de Kung-Fu, vraiment dans l'idée de voyager seule dans un pays dont je ne parle pas la langue pour faire une activité que j'ai encore jamais faite jusqu'à présent. Le voyage est assez long. Je vais de Paris jusqu'à Moscou, de Moscou à Beijing, et là, j'ai un train qui dure 19 heures pour arriver à l'école de Kung Fu. C'est assez particulier, c'est à ce moment-là un peu que je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Un peu comme quand on prend un manège à sensation, le moment de la montée où il y a beaucoup d'adrénaline. Et je me demande vraiment ce que je fais là. Et en même temps, je me sens fière de réaliser enfin quelque chose dont je me croyais pas capable. Dans le train qui m'amène à Wudangshan. Je fais la connaissance d'un chinois, donc on ne parle pas la même langue, on utilise Google Traduction pour euh, communiquer. Et euh, malgré tous les arrêts donc, dans ce train qui dure 19 heures, il se trouve que lui aussi s'arrête à Wudang pour étudier le daoïsme. Avant d'arriver à l'école de Kung-Fu, je fais pas partie de ces personnes qui ont été bercées par les films de Kung-Fu. C'est plus que dans mon esprit, c'est l'idée de faire quelque chose d'un peu dingue et de vraiment me surpasser. Suite à un reportage que j'avais vu des années auparavant, j'imaginais avoir un entraînement si athlétique que je pourrais faire des saltos au bout de, <rire> au bout de quelques semaines. Lorsque j'arrive à l'école, c'est complètement désert. Je ne m'attendais pas à ça. C'est parce que c'est l'heure de la sieste à ce moment-là. Je me fais accueillir par euh, la fille du maître de Kung-Fu de l'école. Wudang-Shan, c'est euh, une petite ville qui se trouve au pied des montagnes. Wudang étant la ville et Shan voulant dire montagne. L'école de Kung-Fu se trouve euh, dans la ville. C'est euh, pas comme on le voit sur Internet, sur Instagram. Les photos sont prises sous des angles très euh, flatteurs où ils vont dans les montagnes pour donner un côté euh, un peu comme on s'imagine le, le Kung-Fu dans les films. L'école, c'est un ancien hôtel euh, des années 70 qui a été réaménagé. Il y a une place sur laquelle les entraînements euh, ont lieu et les démonstrations euh, chaque semaine ont lieu. Derrière, il y a un lac vraiment charmant. Et on peut voir des, euh, des constructions un peu comme on se l'imagine, euh, assez typiques, avec les murs rouges, le toit noir. Pour... Euh, Participer aux entraînements de l'école de Kung Fu, être logé, nourri, avoir la Wi-Fi euh, et un peu de chauffage, je paye 800 euros par mois. J'ai une chambre individuelle d'à peu près 9 mètres carrés avec ma propre salle de bain. L'endroit est assez froid, mais je décide d'y mettre des photos de ma famille et de mes amis pour rendre l'endroit plus chaleureux et, euh, et avoir quelques repères dans un environnement qui est quand même euh, super nouveau pour moi. À l'école de Kung-Fu, il y a la classe traditionnelle avec euh, des étudiants chinois qui sont là depuis tout petit et qui feront du Kung-Fu toute leur vie. Ils sont à peu près une centaine. Et il y a les classes euh, pour les touristes euh, comme moi. Ça peut être des Chinois, mais des personnes aussi euh, du monde entier. On est une trentaine quand j'arrive à l'école. wudang Shan est connu pour être le berceau du Kung-Fu euh, style Wudang. Il y a deux styles de Kung-Fu. Euh, que je connais en tout cas, il y a le Kung-Fu Shaolin et le Kung-Fu de Wudang. En gros, le Kung-Fu Shaolin, c'est des personnes au crâne rasé qui vont beaucoup faire de techniques de poing. Tandis qu'à Wudang, les coachs et le maître ont tous les cheveux longs avec le chignon sur la tête. On pratique aussi des techniques de jambes. À l'école, je trouve que le fonctionnement est patriarcal. Déjà, le maître, qu'on appelle shifu en chinois, ça désigne le maître, mais ça désigne aussi le père. Personne ne va discuter sa parole, c'est lui qui a vraiment la décision sur absolument tout. Pas les étudiants, mais il y a une personne qui s'occupe de faire son linge, de nettoyer son appartement. Il y a aucune coach femme. Tous les coachs sont des hommes. Et dans l'école traditionnelle, donc dans les personnes qui pratiqueront le kung fu toute leur vie, sur une centaine d'élèves, il y a deux filles. L'emploi du temps de l'école de Kung-Fu est le suivant. De 6h30 à 7h30, on pratique du Qigong. C'est une gymnastique chinoise très lente. Puis on a le petit déjeuner et pendant 2h30 le matin, on pratique le Kung-Fu. Et à la pause de midi, on a le temps de faire une sieste puisqu'on reprend seulement à 15h. Et pendant 3h30 l'après-midi, on va pratiquer à nouveau le Kung-Fu. Puis vient le repas du soir et une heure de méditation le soir. Donc la méditation qu'on pratique tous les soirs est une méditation euh, assise, euh, les yeux mi-clos, un peu comme on peut s'imaginer. Mais durant les entraînements de Kung Fu, il arrive qu'à l'échauffement, on nous demande de faire de standing meditation. Standing meditation, c'est une euh, méditation qui se pratique debout. On a les bras devant nous comme si on faisait un câlin à un arbre, mais il n'y a pas d'arbre la méditation allait de 10 minutes jusqu'à 30 minutes. Certains le pratiquaient une heure où on a les bras levés devant nous. Donc, c'est n'est même plus une question de musculature. C'est vraiment une question de combat avec son propre mental. En venant à l'école, je, je m'attends bien à ce que ce soit des entraînements intensifs. Mais étant danseuse de profession, je me dis que voilà, je viens avec des avantages. Je suis quand même un peu musclée, assez souple. Mais finalement, même en étant très sportif, je crois qu'on n'est jamais prêt pour ce genre d'expérience. C'est vraiment des entraînements intenses. Pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau mental. C'est un endroit où il se passe des choses que je trouve un peu magiques, parce que les entraînements sont tellement durs, on est obligé un peu de se serrer les coudes. Il y a comme une connexion qui se crée, le fait d'être chaque jour ensemble, de dormir au même endroit... C'est comme si on devenait un peu une famille et que par exemple un matin, j'ai plus de quoi prendre un petit déj et, euh, et je me rends compte que la voisine à côté de moi ben euh, elle a une part en trop et c'est comme ça qu'on se retrouve euh, autour de coïncidences qui en sont ou qui en sont pas. Dès mon arrivée, il y a une étudiante qui me dit si tu as besoin de quoi que ce soit, demande, il y a vraiment aucun souci. Donc je sais que il est vraiment possible d'avoir de l'aide, mais pendant deux semaines à peu près euh, j'ai du mal à à vraiment faire des amitiés. Shifu, c'est le maître de l'école. Il est prêtre daoïste. C'est lui qui a fondé l'école, qui a formé les coachs qui actuellement forment les les étudiants en kung fu. Mais sa position va au-delà du simple enseignant de kung fu. On vient le voir si on a des soucis de santé parce qu'il connaît l'acupression, il connaît les massages kina, Il peut prescrire des plantes en cas de troubles digestifs ou des choses comme ça. On peut aussi lui poser des questions euh, qu On peut se poser sur euh, sa propre vie, euh, des questions d'ordre philosophique. Il a vraiment une posture qui va au-delà du simple enseignant. Shifu, euh, il a donc les cheveux euh, très longs, la plupart du temps attachés euh, en chignon au-dessus de la tête, euh, avec un pic euh, coincé dans le chignon. Il est très petit, il doit faire euh, peut être un 1m60, quelque chose comme ça. Et il a une aura incroyable euh, dans sa posture et... Euh, J'imagine aussi que les vêtements euh, de Kung Fu euh, participent de cet effet, mais lorsqu'il arrive dans une pièce, tout le monde change un peu d'attitude. Euh, voilà, le maître est là et euh, il a quelque chose d'un peu impressionnant, malgré sa petite taille. Et Shifu a 42 ans. Shifu et sa famille ont un appartement dans l'école de Kung Fu, mais il a un emploi du temps euh, chargé et il est souvent euh, en déplacement pour... Euh, Aller apprendre transmettre le Qigong, le Tai Chi. Ça peut être en Chine, mais aussi dans des pays en Europe. La première fois que je vois Shifu, c'est pendant un entraînement de Kung Fu. J'apprends le une forme de Tai Chi. Donc Shifu euh, vient me voir pendant que je suis en train d'entraîner mon Tai Chi. Il me reprend sur euh, un milliard de détails. Je pense qu'il reste environ 30 minutes avec moi, mais ça paraît très long parce que c'est une grande réflexion euh, corporelle mais aussi comment enchaîner euh, chaque mouvement. C'est passionnant et c'est euh, un sacré entraînement. Après une dizaine de jours d'entraînement, j'ai les genoux euh, qui sont extrêmement douloureux et euh, mon coach m'emmène voir euh, Shifu dans ses appartements parce que Shifu pratique euh, des massages. Il me laisse seule avec lui et euh, voilà, moi je dois me mettre euh, en culotte, il me masse les genoux, il y a... Rien de spécial qui se passe, si ce n'est qu'il me dit que j'ai des belles fesses. Et je trouve ça étrange et, et en même temps, je me sens flattée. Mmh. Suite à cette séance de massage, on s'échange nos WeChat, ce qui est quelque chose qui se fait très couramment en Chine. C'est pas du tout de la drague. J'ai déjà le WeChat aussi de plusieurs coachs et de plusieurs étudiants à l'école. WeChat, c'est donc une application qui est utilisée par tout le monde en Chine, puisqu'on s'en sert... Un peu comme Messenger, mais aussi euh, on s'en sert pour payer, on s'en sert pour communiquer. C'est aussi un réseau social pour, sur lequel on peut poster des photos. C'est vraiment utilisé par tout le monde de, à tous âges <rire> pour plein d'activités de la vie quotidienne. Une fois que, euh, on s'est échangé nos WeChat avec Shifoum, il m'envoie des messages pour savoir comment je vais, si j'ai bien mangé, si j'ai bien dormi, si je vais bien. Un soir, il me demande quel est le numéro de ma chambre. Et à ce moment-là, je me rends un peu compte que voilà, j'ai le choix de lui dire ou pas quel est le numéro de ma chambre et que ça va un peu... J'ai comme un pressentiment que ça va peut-être basculer un peu. Je choisis de lui donner le numéro de ma chambre. Il dit qu'il veut me faire un massage. Et euh, effectivement, il me masse comme d'habitude, mais c'est un peu étrange parce qu'on est sur mon lit et petit à petit, il remonte de mes genoux à mes hanches. J'ai les hanches douloureuses. Il me fait la remarque que c'est bien, ça veut dire que je ne suis pas frigide. Et puis, bah, je me laisse faire et euh, on a un rapport. Je suis assez passive. Ça ne me dégoûte pas. Et en même temps, euh, j'en ai pas super envie. Je laisse un peu les choses se faire. Je lui demande s'il est protégé. Il me dit que oui. Et quand il se retire, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Suite à ce rapport, il reste dans ma chambre. On va même euh, se câliner. Et je lui demande euh, « Est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, ?»« Que tu couches avec les étudiantes comme ça ?» Et il me répond « Non » mais d'un nom avec le regard fuyant, et je me doute que ça doit pas être la vérité, mais je mets ça un peu de côté. Je me demande si ça va avoir une influence sur mon séjour, parce que c'est le maître, et qu'il y a aussi sa femme et ses enfants qui sont dans cette école. Je trouve ça complètement fou, en fait, euh, <rire> d'avoir un rapport avec un maître de Kung-Fu. Enfin, je trouvais déjà que cette expérience était assez dingue, et là, euh, il se passe quelque chose que je pensais vraiment pas qu'il qu se passerait. La suite est un peu floue, mais une fois qu'il est parti de ma chambre, euh, je lui envoie un message pour dire que ça ne se reproduira plus. Parce que, voilà, je me dis, c'est arrivé une fois. Euh, c'est un peu drôle et un peu étrange, mais voilà, il a une femme et des enfants et euh, <rire> ce serait assez malvenu de poursuivre. C'est un peu des mélanges de sentiments. Je me demande s'il euh, y aura un impact sur euh, les entraînements, sur ma vie à l'école de kung-fu. Même si Shifu ne contredit pas mon message comme quoi euh, ça se reproduira pas, bah, petit à petit, euh, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais il revient dans ma chambre. Pour garder de la discrétion, et il ne toque pas. Euh, J'ai pas vraiment d'intimité. En fait, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on va se voir et je suis pas forcément prévenue de, de sa venue. Et je reste assez passif par rapport à cette situation. Je je le repousse pas et j'ai pas énormément de désir pour lui non. C'est plus euh, c'est plus sa posture. Enfin voilà, il est quelqu'un d'impressionnant presque comme s'il avait droit de cuissage sur moi. Je le laisse faire. Lorsqu'il vient me voir, euh, c'est pas forcément juste pour du sexe. On peut passer des heures à méditer où il m'explique des principes de, du Dao. Il commence à m'offrir des cadeaux. Il euh, un jour il dit qu'il veut me jouer de la flûte et euh, à ce moment-là, euh, il est assez présent dans mon esprit parce que cet homme avec qui a une une présence vraiment incroyable et d'un coup c'est comme s'il devenait timide. Il joue un peu et puis il s'arrête, il se trompe, il me regarde avec un, un regard un peu fuyant et, et je me dis à ce moment-là mais c'est pas possible, il est en train de tomber amoureux de moi et ça me touche énormément. Et petit à petit, je commence à avoir des sentiments pour Shifu. Lui qui euh, prend tellement soin de moi, qui fait attention que je dors bien, que je mange bien, que je n'attrape pas froid, et qui me fasse des cadeaux. J'ai l'impression que j'ai jamais été traitée avec autant euh, d'attention et d'affection depuis que j'étais un nourrisson. Et oui, je je tombe amoureuse de lui. Lorsque je dis à Shifu euh, que ça me met mal à l'aise le fait qu'il soit marié. Il me rassure en me disant qu'il en a déjà parlé à sa femme, que ça fait longtemps qu'il n'est plus amoureux et qu'elle le sait, et qu'ils sont OK tous les deux avec cette situation. Il me dit aussi qu'il m'aime et que s'il n'avait pas déjà sa femme, il aimerait se marier avec moi. Des fois, il me dit qu'il aimerait que je sois sa deuxième femme, <rire> des choses comme ça. Les cadeaux qu'il m'offre, euh, c'est par exemple des bijoux. Disons que pour euh, un Chinois moyen, c'est extrêmement cher. Lui, il a, il a assez de moyens étant maître d'une école de Kung Fu qui fonctionne bien. Pour Noël, donc qui est pas une fête qui est célébrée en Chine, il a l'attention de m'offrir du fromage qui est quelque chose qui est introuvable, <rire> surtout euh, là où on est à Wudangshan. Lorsqu'on a des rapports avec Shifu, il faut euh, se laver et se désinfecter euh, les parties intimes avec de l'alcool modifié. Donc ça brûle. Je le fais une première fois, mais ça me fait euh, mal. Donc finalement, c'est lui les autres fois qui s'occupe euh, de ça. Il faut respecter cette hygiène euh, vraiment extrême. Et aussi, je me rends compte que euh, il se concentre pour pas éjaculer. Je, les rapports se terminent, il fait des grandes respirations. Euh, voilà, très concentré. C'est d'abord moi qui lui dis que voilà j'ai des infections une euh, euh, et et puis ça faisait de longue dates que j'avais ce genre de soucis. et lui me dit que voilà il faut il faut faire comme ça et je me dis si aucun médecin en France a résolu mon problème à bah peut-être que ce maître qui connaît euh, la médecine chinoise c'est euh, ce qu'il faut faire même si j'imagine bien que mettre de l'alcool c'est pas super approprié non plus donc quand on a des rapports, il, euh, il est totalement de marbre euh, au niveau du faciès. Voilà, il fait juste des va-et-vient. Euh, mais son visage pourrait être celui de quelqu'un qui attend dans une salle d'attente. Je ne prends pas énormément de plaisir sans être dégoûtée non plus, mais euh, c'est impossible pour moi d'atteindre l'orgasme et je vois que ça le préoccupe. Je lui explique que j'ai besoin de voir, de pouvoir observer et qu'il prend du plaisir, mais ça ne change rien. Le fait que je sois amoureuse euh, compense le fait que je prenne pas spécialement de plaisir. Lorsque l'hiver arrive à Wudang, il commence vraiment à faire froid et il y a beaucoup moins de touristes qui viennent étudier le Kung-Fu. Et tous les étudiants de l'école traditionnelle reviennent dans leur famille puisque les... ce sont les vacances en Chine. Puisqu'on est très peu nombreux, on va tous dans une école annexe à l'école de Kung Fu, qui est un ancien asile psychiatrique qui a été refait pour accueillir les étudiants de l'école. C'est à ce moment-là que je rencontre Pauline, qui est une étudiante francophone. Et le fait qu'on parle la même langue, ça va aider à ce qu'on se rapproche, puisque c'est plus simple pour exprimer des, des idées qui permettent l'amitié. Pauline, ça fait déjà un an et demi qu'elle est dans l'école de Kung Fu. Elle a les cheveux rasés. C'est une femme forte euh, qui euh, prône beaucoup euh, la solidarité entre femmes. Je sens que notre amitié devient vraiment de plus en plus forte, même si on se connaît depuis peu de temps. Le fait de vivre des choses assez intenses, ça nous rapproche puisque, voilà, il faut se lever tous les matins. Même quand on n'a pas envie et quand on a mal, euh, il faut y aller. <rire> Voilà, on se serre les coudes et euh, un soir, elle, euh, elle me dit Ah, tu veux du gossip euh, Et elle me raconte que Chifu euh, est connu pour euh, aimer les grandes blondes euh, et que voilà, il a cette réputation de coucher avec euh, ses étudiantes. Sur le moment, je crois qu'elle me grille. <rire> et euh, pendant des jours, euh, j'ose à peine la regarder en face parce que je me dis que je suis en train de, de garder un... Un secret est oh, un peu au péril d'une amitié. Elle m'envoie euh, les photos euh, d'un livre écrit par Lindsay Wei, The Valley of the Spirit. Donc c'est le chapitre 6 de ce livre qu'elle m'envoie. Dans ce chapitre, euh, l'autrice parle d'un maître de Kung Fu qui pratique dans le temple exactement là où on pratique euh, avec notre Shifu à nous. Quand je lis ce chapitre, je reconnais euh, les pratiques... Euh, de Shifu, qu'il a instauré entre nous l'hygiène extrême, le fait de ne pas éjaculer, qui en fait correspond à une croyance d'aoïste. Comme quoi, euh, lorsque on couche avec une femme plus jeune et qu'on respecte toutes ses règles d'hygiène, et, etc., on va en quelque sorte lui prendre son chi. Euh, le chi, euh, on pourrait le traduire par « énergie ». Quand je lis le chapitre 6, c'est comme si j'arrêtais de me voiler la face, même si je me doute bien avant de lire que je ne devais pas être la première étudiante à qui ça arrivait. Là, je me rends compte que vraiment, c'est quelque chose depuis euh, des dizaines d'années, euh, quelque chose que Shifu pratique euh, régulièrement et puis même avec plusieurs étudiantes en même temps. Dans le livre, il est question d'une Emalina qui a vraiment le cœur brisé euh, lorsqu'elle euh, se rend compte que Shifu couche avec d'autres étudiantes. Moi, c'est pas le cas, même si j'ai cette immense sensation de m'être fait, un hein, con se soit servi de moi. Lorsque je lis ça, j'ai pas envie de fuir l'école. J'ai envie euh, d'en parler à ma nouvelle amie Pauline. Et c'est au bout de trois jours que j'ose enfin lui avouer euh, cette relation. Il se trouve qu'elle m'avait pas du tout grillé, qu'elle est vraiment stupéfaite lorsque je lui raconte ça. Elle me demande euh, ce que je compte faire. Sans me juger, vraiment, juste euh, maintenant que j'ai ces informations, qu'est-ce que je souhaite faire. Et euh, c'est par message que je dis à Chifou que je souhaite arrêter euh, cette relation. Lorsque je dis euh, à Chifou que j'aimerais qu'on arrête ça, il, euh, il essaye de me convaincre de continuer euh, quand même. En fait, je lui dis pas du tout que j'ai lu ce livre. Je dis juste que je suis vraiment pas à l'aise avec le fait qu'il soit marié et il essaye encore de me dire que c'est vraiment pas un souci. Mais voilà, je reste ferme et il insiste pas plus que ça non plus. Donc le lendemain euh, où j'ai annoncé euh, à Shifu que je voulais arrêter, il organise en dernière minute euh, un cours sur le daoïsme. C'est quelque chose qui se pratique certaines semaines. Un soir, on va nous prévenir qu'il y aura un cours sur le daoïsme, mais là, ça s'est fait vraiment comme en dernière urgence, et c'est le cours le plus long que j'ai eu à l'école. Pendant trois heures, Il nous parle de daoïsme. Et ce qui m'interpelle, c'est que dans son cours, il raconte que euh, vraiment, il vaut mieux se casser un bras pendant un entraînement de Kung Fu que se faire briser le cœur quand sa copine euh, le quitte parce que euh, au moins, un bras, ça se répare. Je me dis que c'est gonflé, qu'il y ait toute cette mise en scène pour que je tombe amoureuse et, et que quand je dis que c'est terminé, il, il fait euh, comme s'il avait eu le cœur brisé et je pense pas que ce soit le cas. La même année, j'ai eu une, une rupture qui était vraiment tellement dure que je le vis pas si mal. J'ai plus eu cette sensation qu'il se soit servi de moi, mais euh, mais je suis pas dévastée. Euh. Et, et je pense aussi euh, que il y avait peut-être une mini part de moi qui était pas dupe et que du coup, euh, je tombe pas de si haut non plus. Une fois que j'ai mis un terme à ma relation avec Shifu, il y a pas grand-chose qui se passe, à part qu'il se fait un peu plus remarquer en entraînement euh, et qu'il vient plus du tout m'aider euh, dans ma pratique. Il, il va voir surtout d'autres euh, femmes, mais d'autres personnes en général. Et du coup, euh, je me concentre sur les entraînements avec mon coach. Hmm, tout, cette relation a duré euh, un mois et demi. Je dirais que c'est surtout euh, avec euh, Pauline que j'ai rencontrée en Chine, que... J'ai échangé là-dessus, mais que finalement euh, tout mon entourage qui est resté ici m'a. Bah, C'est difficile de comprendre euh, un peu ce genre d'histoire quand on n'y est pas, et, euh, et je me sentais pas fier non plus de ce que j'ai fait. Donc, euh, je dois rentrer en France euh, fin février. On entend parler d'une épidémie à Wuhan, parce que moi je suis en province de Hubei à ce moment-là, et petit à petit euh, tous les avions sont annulés. Et je dois demander auprès de l'ambassade un rapatriement. Une semaine avant mon rapatriement, je dois renouveler mon visa pour la semaine qui me reste en Chine. Pour cela, je me fais conduire par des policiers jusqu'à l'endroit où je peux renouveler mon visa. C'est vraiment étrange parce que tout est désert à cause du confinement, alors que même une petite ville comme Wudang est normalement très densément peuplée. À ce moment-là, on repasse devant euh, l'école de Kung-Fu où j'étais à mon arrivée. J'ai comme un pincement au cœur de me dire « Ah bah dans cette école, c'était Nina euh, naïve qui vivait là ». Et à ce moment-là, je sens que, que j'ai grandi. Et je vais profiter du troisième avant de rapatriement euh, pour revenir en France. Et euh, là, je suis mis en quarantaine de semaines à Branville, dans un village vacances. Arriver dans ce village vacances avec aucune activité proposée, euh, ça a quelque chose d'un peu violent dans le sens où euh, j'ai passé trois mois euh, à beaucoup m'entraîner, à manger euh, du riz et des légumes et que d'un coup euh, on nous dit il euh, y a une épidémie, vous êtes susceptible de la répandre en France, alors euh, bah, rester enfermé c'est compréhensible mais... Euh, le fait qu'à notre arrivée, il y a des croissants, des gâteaux, des bonbons, alors qu'on est censé prendre soin de notre santé, ça me paraît complètement dingue. Dans ce village vacances, chaque rapatrié a une petite maison pour lui tout seul. C'est à la fois très luxueux et à la fois, comme il n'y a vraiment aucune activité, c'est très long, 14 jours sans pouvoir sortir et sans avoir rien d'autre que la télévision. Entre euh, confinés, euh, on peut venir, on peut se parler euh, à l'extérieur de nos maisons, on garde nos masques et petit à petit, euh, ils, ils apprennent que j'ai étudié le Kung Fu en Chine. On met en place des, des cours euh, et je transmets le Kung Fu sur le petit parking euh, du village vacances en Normandie. Je reproduis euh, ce que j'ai vécu aux entraînements, donc il y a les échauffements avec euh, les techniques de jambes, il y a les étirements. Une fois les 14 jours euh, effectués en quarantaine, on est tous testés et euh, puisqu'on est tous négatifs, on a le droit de rentrer chez nous. Et je me retrouve euh, à Paris avec euh, mon bâton de kung fu, des sacs plein les bras, puisque dans le rapatriement, on avait le droit de prendre que 10 kilos d'affaires avec nous. Donc j'ai laissé toute ma valise en Chine. Et ça paraît assez dingue de me retrouver dans un monde où personne porte de masque. En revenant là où je vis, il se passe à peu près dix jours avant que toute la France soit confinée, donc euh, j'ai la joie un peu de retourner dans les bars, de redécouvrir ce monde-là, avant de de nouveau plus pouvoir sortir. Ce qui me marque beaucoup de mon expérience en Chine, c'est de euh, cultiver le luxe de la lenteur, euh, avec toute ce taiji et qigong euh, qui sont tellement lents et tellement différents du rythme de vie euh, dont j'ai l'habitude en France. Et je retiens aussi euh, ce que Pauline me transmet par rapport à la solidarité entre femmes, parce que sans elle je ne sais pas tellement comment ça aurait évolué.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 199, un témoignage recueilli par Lorraine Paul. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benhamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfertslate.fr.